0: 你收看今天的《千问》，我们台湾人流行的叫“杯杯”，这个是姜惠的一首名曲，“杯”的是酒杯。可是随着我必须要说，文化水平、文明水平跟世界的各种接轨，台湾的生活，你要求那个品质的品味在提高，有一样东西它开始改变。这种很特殊的烘焙咖啡文化，我们今天现场访问的几位，他不只是最好的烘焙咖啡文化的台湾的精品店，甚至还有世界冠军顶级的。所以今天我们的瓦杯，瓦的已经不是那个喝酒银松阁北头的那个酒杯，而是世界顶级的咖啡。我们介绍三位来宾，第一位是王策。Hello，Hello，
1: Hello, 你好，我是王策，我是二零一七年的世界冠军。
0: 在哪里比赛
1: ？我当年在布达佩斯
0: 。布达佩斯
1: 。对，我们每一年的比赛都会在不同的国家跟城市。然对。然後正好我的二零一七那一届在布达佩斯
0: 。哦，那奥匈帝国很多地方这样子啊，<笑>不想漂亮布达佩斯。OK， 那那一代。我知道出了好几个什么保加利亚什么，好几年的世界冠军咖啡都是从那里出来的。理由是什么？我很好奇，因为是因为维也纳的奥匈帝国的这种、嗯，匈牙利的这种背景呢，贝多芬的遗传呢，我也没听过贝多芬他们喝咖啡啊。因为真正的咖啡产地都是在南美啊，在其他地方了。对所以，为什么那一代的人常常都是世界冠军的咖啡
1: 的？呃，我想在欧洲那边的饮用咖啡文化是非常深厚的，嗯、然后他们在包括机器、还有培训系统、创新研发上面、嗯呃，已经努力了三四十年的时间。嗯、所以，精品咖啡在欧洲也,也是从呃欧洲跟美国开始渐渐盛行，还有教学系统这些。所以我，我我相信在。前期的时候，应该欧洲引领的呃这个第三波精品咖啡浪潮是非常，呃得以得以传承下去的。嗯嗯，
0: 嗯那你不太了解为什么会在东欧或者维也纳、中欧这一带是嗎？据
1: 据我所知啦、啊，在我的认识里面，其实像希腊。这样子的地方是非常厉害的，啊、
0: 希腊也很厉害。嗯
1: ，对，这个是很多人会不知道的，大家会觉得意大利很厉害，可是其实希腊的咖啡非常厉害。这跟,这
0: 跟帅哥有关，<笑>所以那个地方越快乐的人越慢活。又跟咖啡有关，我觉得
1: 有可能、欸、跟 lifestyle， 还有他们面对咖啡的态度，可能也有相对关系。那
0: 亚洲在这方面最强的台还是日本吧？是不是
1: ？我觉得台湾其实很厉害。台湾现在已经后起之秀、嗯。台湾现在非常厉害，以冠军的奖杯数的话，我们不输给日本，
0: 已经不输了嘛，<笑>对不对？那第二位我们的来宾是谢永祥 ，OK？ <是>谢永祥呢，他走的路线呢，就是教教学方面的，<是>你开了一个引路咖啡。重点是教师，<对>而且教的是从烘焙一路到手冲咖啡，手冲咖啡哈。那我们的陈浩仁 ，OK， 您的叫做储值咖啡。我们知道哈，理财有储值
2: ，咖
0: 啡也有储值，就说你们其实，在创造另外一种文化。有时候人的生活要慢一点点，慢一点,点，然后。你觉得喝一个？你觉得你走上这条路，世界冠军咖啡，你一直参加手冲比赛，哎，手冲咖啡，我们很多人知道说修茶道，那咖啡有没有修咖啡道这件事
1: ？哦，其实我觉得咖啡跟茶艺是有异曲同工之妙的，
0: 嗯
1: 、只是我们现在在做咖啡的时候，我们会希望有一些系统性的呃支持。呃，例如说，有效的教学系统，因为呃，像如果是一个老师傅，他的手艺一定是非常好的。嗯。可是这样子的一间咖啡馆，客人会挑师傅，嗯、客人会说啊，不是他冲的，我不喜欢。对。那像我们现在在开，尤其是我是呃冠军咖啡师的时候，我的教学就会变得格外重要，因为我会需要整个团队，他都具有相当的技术，不能说当然，因为我毕竟是。比赛选手，所以训练的强度跟大家还是不太一样。但是我会需要我的团队具有相当的技术去出品一杯我也认可的咖啡，然后还有优良的风味给我的客人。所以我觉得，虽然它是一个非常浪漫的文化包装，但实际上我们在背后是需要有一些呃
0: ，它跟工匠一样，对，职人工匠的精神，
1: 对对对，就是
0: 一丝不苟，对，然后每个东西都。水的温度，然后当天水的纯度，对，呃，然后在这个时刻，不同的咖啡，我觉得不同季节的咖啡不，相同产地不同季节的咖啡。或是今年，每年都全球暖化嘛？对，我觉得全球暖化对你们可能是个很大的挑战。
1: 其实已经是了吧。今年咖啡
0: 豆，我看到一个报告说咖啡豆涨价了三倍
1: 。因为巴西的关系。
0: 涨了几倍呢
1: ？巴西好像掉了多少 p e 二十 p 还是三十的产量的关系？对对对。所以
0: Colombia 也掉很多。
1: Colombia， 呃 ，Colombia， 然后中整体来说，应该是说中美洲啦，中美洲的缘故，所以全球的。豆子都要去补这个巴西的缺。Okay, 所以全球的咖啡都涨价了，了嗯、因为
0: 有一次我就写说，全球通货膨胀什么都涨，连咖啡都涨，<咳>所以法国人的早上已经变得不一样了。就有<咳>一个人说，我住在法国怎么没有感觉到涨价？<咳>我就会想说 ，I'm sorry， <咳>你可能喝的是 Starbucks。我们现在都在
1: 吸，我们都在自己吸收了。我们目前还在自己吸收。台湾的咖啡现在自己吸收这个
2: 涨
0: 价，是你们自己吸收？我们现
1: 在,在自己吸收，不过已经有知道台湾的连锁店因为卖的很便宜的关系，所以我知道涨了五块钱。
0: 还是不得不涨嘛。对
1: ，有一些人不不。但是那个其实五
0: 块钱也是自己要吸收掉，嗯、对不对？哈，那除了最全球暖化对我们的行业影响很大啊、哦，因为全球暖化的主要，因为咖啡的主要产地就几个地方，很多人可能不知道。哎，如果你从你们的领域是非常 world 的，跟世界的产业链息息相关的，嗯、对不对？哈，呃，全球暖化，然后主要的产地就几个地方，嗯、呃，肯亚，对不对？
2: 嗯、肯亚是个
0: 产地。嗯埃塞比亚现在,在内战这样子 ，OK， 然后巴西 Brazil 的，然后呃，哥哥伦比亚的咖啡这样子，那所以再来通货膨胀里头，一个很重要的一个现象是轮船运不出来，你就不可能空运呐、啊，对，所以轮船也不够，货柜也不够，产地也减少，有的旱灾，有的洪水这样子，好。那最后来到客人面前那一杯咖啡，已经经历过了世界所有的状况里头，来到你们这边，那你还要面对一个问题，它因为是全球暖化，不只是产量减少，它会不会那一批咖啡也不一样？当然。以品质来
3: 说話品质来说，其实会啊，嗯,嗯，尤其呃气候暖化的原因，其实大家都知道，咖啡豆其实是种在山上，那尤其是赤道带的山上，那。其实山是尖的，那产量只会越来越少，啊、呃，因为气候暖化，我必须要维持在一个相对低温的气候环境里面去种植
0: ，又要热带，对，又在山上，它其实是公主、嗯。然后热带又是全球暖化，热带跟极地是全球暖化最严重的了。对
3: 对、哦、所以山越来越尖，种植面积越来越小，所以它其实产量就会越来越少
0: 。我可以 imagine 有一天没有咖啡豆，人怎么生活？
1: 应该不会，到没有，但是会越来越贵，是真的。因为越低的三月开始不能种咖
0: 啡了。嗯、你會不会讲太快哦，太快了。有一天人都活不下去，嗯、当然会没有咖啡啊。哦，是啊，<笑><笑>人都已经 global warming 到都没有人了，可以居住的地方了嘛，嗯、对不对？去采豆子都是困难嘛，嗯，对不对？好，所以好，我们回来我们今天的主题。今天这杯咖啡是谁的？您看这，这杯是我的。你觉得体验在那个地方喝咖啡，你会给他很多花园还是什么呢？
1: 我们要的就是体验。可是其实呃，软的就是硬性的那些装修啊等等那些，我都不包不不不太把它包含在里面。其实我们要的是咖啡师跟客人之间的良好互动。对，
0: 咖啡师跟客人之间的良
1: 好互动。对，顾客服务在我们品牌是非常重视的。嗯，对，
0: 嗯、顾客的服务。嗯，你觉得一个人到咖啡店里头，他要什么？
1: 我我我我们店的客人很多会希望他可以吸取专业的知识，他在享有一杯咖啡的同时，他可以很开放性的跟我们的咖啡师聊天，咖啡师也会很乐于跟他们分享他们的咖啡知识。那这些知识当然是由我传承下去的。哦，所以是主
0: 冲咖啡的知识。对。那所以你就会很需要跟谢永祥这种人配合了，嗯、对不对？嗯。所以你是希望一种产业链的一个关系这样的、啊<笑>我还以为说你会希望他的专业知识是，你喝的这杯咖啡叫做伊索比亚，他们昨天掉了一个飞机。
2: <笑>
1: <笑>这个可能就比较。<笑>然
0: 后，然后这个地方叫做肯尼亚，他现在正面临严重的干旱。然后这个叫 Brazil。他的总统呢进口了二期疫苗<笑> ，COVAXin， 所以他们死了很多人。然后结果他自己不打疫苗，他到联合国大会演说的时候。他排第一，在他后面的是美国总统，快要发疯了，因为那个麦克风是他用过的。<笑>然后这个人也够差劲，他不让他的老百姓打美国的疫苗，进口印度的二期疫苗。嗯。然后呢，他的疫情很严重嘛，他自己到美国去参加联合国大会演说完，他就离开了，走出去外面打美国的疫苗，这<笑>叫 Brazil 的咖啡，他大家不要喝下去？其实，咖啡的产地在美国是个大议题，你们不要嫌弃。嗯， 1 9 7 0年代的时候，有一段时间，当时就是六一九六八运动的影响，美国有一个运动是抵制咖啡
1: 。哦，真的吗？嗯
0: 、因为它全部都是殖民地概念嘛
1: 。啊。我我，那我大概可以了咖啡，然后
0: 美国的军、嗯、军人，美国去支持他们的军事政权，那美国有一些咖啡豆，那个整个公司就去垄断那个整个咖啡产地。嗯、所以后来才会出现 Starbucks 提倡的公平交易，就是<對>就是，就是、所以咖啡文化跟殖民地文化。你看，我突然把你们的烘焙搞成这样，你突会不会觉得我太过分？不会不会，因为其
1: 实我们现在在做的这个第三波精品咖啡，就是延续这样
3: 子的运动，嗯、因为我们很鼓励的是。直接贸易，<對>嗯，其实反是是怎么直接贸易法？其实直接贸易就是，呃，我们直接到产地去与农民去做交易。我们测到他们新鲜当季的咖啡豆的时候，我们觉得不错，价格公开透明，呃，然后就直接跟农民商谈怎么样，呃，这样的批次跟量，然后我们直接进口。那所有的获利基本上都是直接落到他们身上。你<對><對>
0: 你自己去谈吗
3: ？对自己去，我<对>你也
0: 是自己去谈？嗯。疫情前
3: ，嗯哦、疫情前对前两年的时候。你去哪？你
0: 你去哪里？哥
3: 斯大黎加跟
1: 巴拿马为主。嗯、哦。我以索比亚、巴西、巴拿马。嗯。本来预计还要去哥伦比亚跟萨尔瓦多，但是很可惜碰上疫情。啊<对>、哦，
0: 所以你们就直接跟那里的农夫谈。嗯、是。那农夫看到你，他用什么语言
3: 跟你谈哦，他其实农夫会透过翻译。那比较有规模的农夫，其实他们会英文，不然当地其实都讲西班牙文。对对嗯嗯。
0: 然后他们会觉得说，问你说你从哪里来
3: ？呃、我其实他认知上我们就是亚洲人，<笑>他其实不太知道你是台湾人。<笑> uh,
0: you answer the right question， 其实只有我们在这里分一大堆人，我们其实很少人知道。像我，因为在美国待了十年，然后常常在 travel， 在他们眼中你全部都 yellow 黄皮肤的人，嗯、他对我们没有种族歧视，<是>他们就觉得你就是亚洲人，嗯、然后他们就是拉丁美洲人，嗯、然后呢，那个北美洲就是曾经殖民他们的人，这样子，对,对不对？是不是这样啊？所以他们会不会喜欢亚洲人超过美国人去买他的咖啡
3: ？呃，他很喜欢亚洲人去买咖啡是没有错。那因为我们主要看到的事情是，直接交易之后，他们隔年再去到同一个区域的时候，发现他换车了，呃、房子盖得比较漂亮了，嗯、甚至他的小孩子。嗯呃，我们有经验的一个是哥斯达黎加的庄园，他是神父庄园，然后他把我们每年跟他买的银鱼,鱼资助给他们处在所有的农民的小孩子，让他去学音乐，当地社学音乐、学音乐、交响乐团。那我们下一次到的时候，他就请了让这些小朋友。演奏来欢迎我们，那其实你会非常感动，就是他们有能力可以学音乐。
0: 那你们，你们去去去到那里去，就跟农夫聊天，是啊、嗯，住在帐篷里，嗯。帐篷是自己带去吗？哦，不是自己带，他们
1: 那那边的可能庄园主会帮我们提供。只是因为附近一定是没有饭店的，他是在通常都是在高山上面，一定没有饭店，所以我们就要睡在庄园。以听起来是
0: 不错的 hiking 哎哎 hiking， 会不会都想太浪
1: 漫？蚊蚊虫如果可以克服啊， hiking 不错
3: 。
1: 对，要去野外哦。对，像是坐在
3: 货卡的后面，然后吃着风沙，然后上山这
0: 样。上山，对，然后然后在那里。可是当地在那個地方是用柴火煮吗？还是用什么煮一杯咖啡？如果要煮的话，
1: 中美洲应该是有是有电吧？啊、<對>中美洲有网，有网线都有。
3: 可是，在
0: 山上用柴火煮不是很过瘾吗？我常常在好奇，因为以前我们看那个西部电影啊，他们就所有的人吃完以后用那个柴火喝一杯咖啡，好像。特别好喝，那是真的假的
1: ？伊索比亚是我印象中有用柴火煮，但巴拿马那边应该比较没有，然后巴西也不会。其实那
0: 不重要啊，对不对？从你们的角度来讲，也只是我们。通常我是去工作，我的
1: 心态会比较重，所以我只想好好睡
3: 觉
0: 。你去那里，你觉得是不是可以带一个这种托儿，很棒
3: ？其实不错啦。
0: 你这个才叫引路。哦、为什么盯着你没有盯着他？因为想你的咖啡店叫什么名
3: 字？对，引入咖啡，嗯，那我就是带他们去。对，对，跟他们说睡帐篷
0: 。引着他们的路，知道咖啡是什么产地，然后这里面减少多少量，然后这里的人是怎么种植咖啡是怎么出来的，然后大家在现场就学习，那你就在现场教他们怎么烘焙干什么的，然后大家又从那个山上体会那种生活下来
3: ，可以。但其实背后有一个非常重要、非常现实的东西，其实就是，就是呃，下单的订订单的数量，嗯、因为其实我们去到那边的成本是非常高的，嗯、呃，那其实呃，在我们的消费族群里面，其实有蛮多想要跟着去的，其实我们会希望我们可以到达一定的采购量，然后。哦、呃，让这样的直接交易变得更有意义，而不是其实少量的购买、嗯、对他们来说是实帮助不大。嗯，这
0: 不冲突啊，因利你本来就要去定啊，嗯、只是外加带一群人去了，那群人再买一点点就好了，那不是加起来更大吗？嗯
3: ，对，是，是对不對是不是这样
0: 哈、嗯、？OK， 好，浩仁哈，我们来谈一下你的储值咖啡。我们大家只提到什么 credit card 储值，什么信什么东西储值，嗯、没有听过咖啡储值啊，是但是。你很聪明的，就是台湾人以前就说，你现在都是叫买十送一、买十送二，你这个就是这个
2: 概念了，<是>对不对是是？是，其实台湾台湾厨子比较少听，但祭杯很常听到。嗯，对，<伙>咖啡祭杯是台湾很独特的文化。
0: 因为因为酒都祭杯，<笑>因为祭酒从开始。<笑>
2: 对对，后来我就我去了解那个整个祭杯的那个结构，我发现说这个很聪明，因为台湾人喜欢礼尚往来。我今天跟你买十杯，一次买十杯啊！我请你喝了两杯，其实对很多开店的老板觉得这是一种礼礼貌了。那那我那个时候的想法是说，如果但是因为像像我很喜欢他们的咖啡，那但是如果说我今天在一家店单一家店，我就要寄个一千两千块的时候，其实对很多的上班族来讲，他可能不愿意这样子花费，因为他不确定他下一次再来什么时候。可是如果说我们把很多的咖啡馆、很多的职人咖啡集合起来，哎，那让他今天在这一家店喝，他可能下一次也可以到另外一家店喝
0: 。所以你的店是加盟的，对不对
2: ？呃，也不是加盟，我们比较像联盟的方式。联盟，我我我我我很喜欢用一个比喻，我觉得我呃，我很喜欢用欧盟来比喻我现在做的事情
0: 。哦，所以你是男的梅克尔
2: ？啊<笑>，没有没有没有没有，为<笑>为什么？因为我去我去看了欧盟的历史，他当年还是为了。苏联为了那个那个强对抗强权之后，所以他们把大家集合起来嘛。那集合起来的目的，其实真的就是为了对抗这些比较更更强更强势的国家这样。那其实台湾有一个现象，就是台湾的咖啡师真的技术，而且味道非常好。我记得我有一次，我为什么想做这件事？有一次我我喝到一杯西西里咖啡，不知道文健姐有没有喝过？就是咖啡里面加柠檬，嗯、对，然后会有一些柠檬的奶泡。嗯我喝到那个瞬间，我说：“这是咖啡吗？”是
0: 因为我的狗就叫西西里岛。
2: <笑><笑>好，那我喝到这杯咖啡的时候，我就问他说這：“这是什么咖啡？”他说：“叫西西里咖啡，是我第一次喝到。那就喝到”那我喝到我说：“那我平常我怎么我我就我，当然我就跟他聊起来，我说、欸：‘西西里有出这个咖啡吗？’他说没有，他说这个是台湾原创，这个名字是台湾的原创。结果呢，我回头问我的同事的时候，你们有没有喝过西西？他说有，我去超商喝过。嗯哇！我就赶去去我们我们公司附近那超商，我一样喝了一下他的喜事，天哪、啊，差太多了。对。但为啥真的差太多了？那可是我我就会觉得很感慨，为什么？因为这个这个咖啡来自于台湾的咖啡师的创意，可是这个舞台不在这些咖啡师的身上，连最后的那个收入也不在他身上，可能在超商，在其他的咖啡的连锁里面。所以我就想要做一件事情，我能不能把大家的力量一起结合起来，变成一个联盟？而这个联盟，我们就会开始去争取客户，我们开始去争取不同的企业的合作。所
0: 以我曾经有过一个观念，在一家店里头，反正因为一些机缘，我就说你把它改成厨纸咖啡。于是那时候我就一直是说，我可以让经过的人，他是一个破产的人，他是一个流浪汉，或者他是一个呃扫地的，一大早来大清早扫地的人。你就把它放在门口，他可以，他可能不好意思进咖啡店喝，可是他可以拿一杯咖啡就走，他也可以进来喝啊。那他那一杯咖啡，就我记在那里，是我送他的咖啡。我就是买十杯，可是我有两杯是
2: 送给他们的，哎，这也不错真不错，真不错。所以我觉得这会变社会运动。就可以变成一种不需要运动，我听到
0: 运动就很害怕，运动会变质，你懂意思吗？<笑>梅克尔教我一件事情：，这个世界越无聊越好，踏踏实实做事就好。你觉得嘞？我们小时候追求运动，运动，运动，后来发现，像我最近运动就运动到心律不整这样子，所以、嗯、不要过度运动
2: 。你觉得？陈俊杰，你刚才讲，的时候，我想到，你知道，在疫情期间在性欲区有被发展出。嗯类似的一个活动叫做“信义 A 餐”，
0: 啊、okay.
2: uh ， huh. 那因为在疫情的中间，很多人可能工作都没了， uh huh. 所以呢，突然有一个人在社团里面发起说：“我的店可以供每天可以供应五个五个便当， uh
0: huh. 你
2: 只要来拿，不用不用不好意思，你就说你要拿信义 A 餐。”结果你知道这个运动在整个信义区，我知道就我知道就已经五六百家的这种小餐馆加入这个行列，当然很好哦哦， oh, uh, 结果后来很多人想应呢。那我就觉得台湾的小老板很有骨气，嗯、自己也很辛苦，餐饮业是最辛苦的。对、啊。可是他们还是跳出来说：“没关系，我虽然很辛苦，我还可以撑着。嗯”但是如果你真的有吃的困难，哎，欢迎你来拿。嗯。啊，这个在，这个在那个社团里面，卧为风尚。到后来哦，还还有人自己掏腰包做做小贴纸，告诉你我这边可以拿餐，很有意思。所以我刚刚就在想说，我们这个联盟能不能也做一点不一样的事情？你现在会不会觉得这次？很快的，这个大流行疾病对你
0: 冲击很大，很后悔进这个行业
1: 。我一定是啊，不会不会后悔，但是一定是冲击很大。其实不管是不是是不是冠军，但是就很实际的结果就是我把我的第一间创始店收掉了，嗯、然后转换了一下我们的营运模式。但是我觉得这个是一个全球性的议题，所以它不会是针对我一个人。对我来说，它是挑战，它不是它不是麻烦，因为。每个人都是一样的，我们都,、嗯、都,都需要去面对这个疫情对我们自己造成的冲击。
0: 让我教你两件事情。好，好我们先在面临两种通货膨胀。嗯、第一种是因为大流行疾病带来的，嗯、就物价带来越来越贵，供应链嘛，对不对？对。你没有轮船，没有工人，没有什么什么。第二种是你长期要面对，而且就会 getting worse。没错。这个是美国前财政部长，也是前哈佛大学教授 l a u r e n c e Summers 讲的。嗯嗯你看，我们今天节目蛮有质量的，<笑>叫做 climate inflation， 嗯，气候通膨，嗯，那就跟咖啡就有关系了，对、嗯，就是你随着全球暖化，那个价格就会一直涨，就涨就涨，而且这个是不可逆转，对不对？嗯、那你们的行业就这样子啊，所以你不只是要让你的。顾客了解说为什么你的咖啡越来越贵？嗯，其实让他也跟着加入全球暖化、保护地球的行列。你们几个人最后来分享一下，呃，你会鼓励后起之秀还加入你们的行列吗
2: ？咖啡吗？嗯
0: ，当然了，你们三个都搞咖啡的
2: 。我觉得咖啡超有前景的。为什么？哎、<呦>台湾这么小，哎、<呦>你们的咖啡店那么多。哦，台湾咖啡店真的很多。但台湾的台湾咖啡店的风味，你可以在台湾喝到全世界的咖啡。这
0: 事是,是,是这个太少见了
2: 。我我觉得台湾的咖啡啊，已经在味道的追求上已经到了，我觉得至少亚洲前景绝对没有问题。对我们不敢讲第一，因为第一要他们来说，嗯、但是我自己知道的是，台湾你可以到喝到世界各种不同的咖啡。而且台湾，我觉得还有一个特色。我觉得接下来的发展，它会让咖啡跟各种不同的食材有更多的组合。没有错
0: ，<对>茶到过去会成为一个风风行，是因为它不只是茶，它到后来就成了一种修为。嗯、然后一种，<是>呃，好像你喝的时候，它的器味本身，你就要买最好的器味。然后它本身就代表一个执人的精神。<是>什么时候我们可以跟着？谢永祥，然后呢，由陈浩仁号召全台湾的咖啡联盟，然后一方面引路到去看那些最艰困的地方，他的咖啡豆怎么生产，也学习自己怎么冲泡咖啡 ，appreciate 一杯咖啡在你桌上他的困难，然后呢，跟着我们的世界冠军王策了解冲泡的咖啡，你个人的修为，你的耐心，然后最后我们把这个爱心。变成一个储值，然后分配给那些永远喝不起咖啡的人。想起来，这是好像一个 Alice land,、嗯《Alice Wonderland》，对不对？好了，这个、三位加油哈！谢谢
2: ，谢谢，谢谢吴院谢谢。